0: Paris Saint-Germain, quel sera le score final Sébastien Tarak, un partout. Grégory Schneider, 0-1. Philippe Sanfourge, 0-2. Ça monte à la l'atout. Etienne Moati. Je
1: suis resté sur le 0-2, à victoire du PSG
0: 2-0. Et enfin Jomico, 1-3.
2: Pour la première fois depuis ses débuts dans ah le pays ouais, du soir, le bien président
0: bien a sorti enfin un bon pronostic, bravo, bravo,
2: <rire> <À> bravo. <rire> bravo. 301. À chaque fois que j'en donne un, tu dis ça. Mais hein là, j'en ai pas donné un. J'en ah ai donné. Attendez, ah oui, oui. j'en
0: ai donné pour l'instant un. Ça fait évidemment trois euh, points. Euh, on est juste avant 23h. On va profiter de la présence de Romain pour montrer tout d'abord la victoire. 3 1 à Montpellier du Paris Saint-Germain. On y va.
3: Oui, le PSG qui s'est imposé 3-1 dans la douleur. Il s'est passé énormément de choses dans ce match avec la blessure d'Embappé qui avait auparavant loupé deux pénaltys, touché à la cuisse gauche. L'attaquant français, Sergio Ramos blessé à son tour. D'abord, on pensait que c'était un choc à la tête. C'est peut-être. Pour la cuisse gauche, finalement, l'ouverture du score du PSG, Fabien Ruiz, vous le voyez ici sur une remise déquittiquée. Le deuxième but, il est signé Lionel Messi sur une passe magnifique de Fabien Ruiz dans la surface. Montpellier va réduire l'écart 2 buts à 1 à la 89 e minute grâce à Nordin. La frappe enroulée du gauche, mais Warren Zaire Emery va marquer le but du break pour le PSG. Le PSG qui compte donc 5 points d'avance sur l'OM deuxième. Et la
0: bonne opération justement, c'est le nouveau Dauphin, c'est l'Olympique de Marseille qui s'impose
3: à Nantes. Oui, une victoire 2-0, mais les Marseillais ont été bousculés, surtout en première mi-temps. Ils ont fini par trouver la faille. Vous allez le voir avec un peu de réussite, Tavares, c'est Runder et c'est en fait le défenseur central nantais. Joie au qui va marquer contre son camp. Beaucoup de réussite pour les Marseillais sur ce coup-là de la maladresse aussi de la part du défenseur nantais et regardez le deuxième but dans les arrêts de jeu magnifique festival d'Azegui Nounaï qui vient d'arriver à l'OM son premier match son premier but il a un petit peu de réussite là aussi donc Marseille passe devant Lens qui s'est incliné à domicile face à Nice on y reviendra bien, un peu plus le... tard bonne opération des Marseillais
0: Contrôle a pris au SCO d'Angers. Non, pas du tout. Euh, <rire> tous les autres images essentielles, vous les aurez dans quelques minutes. Dans l'équipe du soir, on va quand même faire un survol de cette 21 e journée avec les résultats, club après club. Euh, je vous donne la main, Romain. Vous commencez par quoi, par Lance, peut-être, non le Oui,
3: absolument. Lance a donc perdu. Ils ne sont plus dauphins. Lance est incliné 1-0 à domicile face à Nice. Et donc, vous le voyez sur le classement à gauche de l'écran, euh, la défaite. Donc, on a dit donc de Lance face à Nice. Monaco quatrième s'est imposé face à Auxerre, 3 buts à 2. Rennes s'est imposé 3-0 à domicile face à Strasbourg. On retiendra la 13 e défaite de suite du SCO d'Angers à domicile face à Ajaccio. Ça sent vraiment extrêmement mauvais
0: pour le SCO. Oui, ça sent pas la Ligue des Champions. C'est le moins qu'on puisse dire. Merci beaucoup Romain. Euh, on a montré les images du Paris Saint-Germain. Victoire Montpellier. Ce qu'on retiendra d'essentiel ce soir, c'est la blessure de Mbappé. Nous sommes à 13 jours du Paris Saint-Germain Bayern. Est-ce que nous avons Bertrand Latour, notre rang spécial que je lance comme ça. Alors euh, voilà, c'est une petite improvisation de ma part, peut être que Bertrand n'est pas encore là. Bertrand est dans la place. Bertrand, bonsoir. Euh, je suppose que vous n'avez pas encore visiblement euh, d'informations là. Évidemment, le match vient à peine de se terminer.
4: Oui, complètement. Oui, Loïc Tanzier, on est à l'antenne euh, pour ce qui est, de, pour, pour, pour qu est des tests et micros ici à la Mosson. Euh, non, on n'a pas d'infos encore sur la, la sortie de, de Mbappé, évidemment. Moi, ce que j'ai pu voir, c'est qu'il a subi un choc avec euh, le roi en tout début de, de match, qui semblait être une béquille plutôt au niveau du... Genou droit, c'est d'ailleurs ce que vous voyez également Nicolas Chebriand qui, qui m'accompagne et finalement il semble souffrir de la cuisse gauche donc euh, c'est peut-être même encore plus fâcheux peut-être, puisqu'il a reçu un coup à, à droite il a mal à gauche, donc ça on nous verra bien et pour ce qui est de, de, de Ramos selon ce qu'on a pu voir et sur quelques quarantines on a l'impression que c'était plutôt des, des, des vertiges à la suite d'un choc avec Couillaté, mais là encore on est un peu en, en plein doute et c'est vrai que c'est une des curiosités de cette conférence de presse d'après match de, de Christophe Galtier non pas forcément sur le score et l'issue de la, la rencontre mais plutôt sur le rayon médical Puisque vous le savez, maintenant le 14 février prochain jour de la Saint-Valentin, euh, le Paris Saint-Germain accueille le Bayern de Munich et déjà il y a aussi un match important contre Marseille dans une semaine. Donc ce sont forcément des mauvaises nouvelles qui, qui s'accumulent. Donc ouais, soirée qui va peut-être euh, coûter cher au Paris Saint-Germain ce soir.
0: J'ai raison de le rappeler, le 14 février c'est la fête des amoureux, la Saint-Valentin, hein, ça c'est tout Bertrand Latour. Merci Bertrand, évidemment, vous nous avez donc conseillé d'assister dans quelques minutes à la conférence de presse de Christophe Galtier qui va se transformer va dire, en professeur de médecine. Bappé, blessé ce soir, sorti dès la 19 e minute de jeu, nous sommes à 13 jours du PSG Bayern, grande rencontre en Ligue des champions. La saison de Paris vient-elle pour vous de basculer Habillage, X-Files s'il vous plaît. Sébastien Tarrago, la saison de Paris vient-elle de basculer Ce soir, vous me répondez quoi Oui ou non Il est trop tôt pour répondre à cela, donc non Non, c'est trop tôt. Grégory Schneider Oui, je, je crois bien que oui. Il signe oui. Euh,
5: Philippe Sans Fourche a pas un élément qui nous permette de pouvoir le penser pour le moment, donc ah ouais.
0: euh, non. non. Tu vas voir ce que tu vas ah voir, bah vrai, je signe ouais, oui. du Grégory Steiner qui se permet de vous tutoyer. Etienne, moi ou... je, je, si tu je, je
1: vais aller vite parce que notre Greg, il est chaud bouillant, mais moi, évidemment, je réponds comme Sébastien et Philippe.
0: Non Ok. Les gens euh, sérieux aussi. Il euh, y a des gens sérieux et il y a aussi des gens qui ont un peu d'intuition, <rire> qui sentent vrai, les choses. Euh, vous vous adressez à votre régie adorée, euh, voilà, ils vont envoyer le jingle, vous n'avez qu'un mot à prononcer, la régie vous écoute. En anglais, s'il vous plaît.
2: Jingle. Oh voilà. Ah. Grégory, vous avez le, le choix. Euh, oh,
0: trois bon. débatteurs euh, redoutables. Euh, vous voulez affronter qui, Étienne, Philippe ou Sébastien euh,
6: Philo Philippe. Philo Philippe s'il veut bien. Philou euh, et Philo euh, avait l'air. Philo, Philo, euh, Philo,
0: euh, Philo avait l'air taquin. Jacouille, est-ce qu'on est prêt en régie Bon bah Grégory, vous êtes à l'origine de cette euh, bidon. La saison de Paris vient ouais, de, de basculer. Je vais prendre celui qui veut. C'est hein. un oui, Grégory Schneider. Euh, Philippe, écoutez les arguments de Grégory, hein.
7: Oui, parce que je, je connais pas plus l'état de sa blessure que, que, mes confrères, mais on va rentrer dans un, dans un truc de peur, on va rentrer dans un truc un petit peu sombre, ça va être le débat du jour, bappé, est-ce qui, est-ce que ça va, est-ce que ça va pas, sa cuisse, est-ce que ça va mieux, et on est sur une approche des huitièmes de finale de Ligue des Champions que le PSG connaît bien, qui est anxiogène, qui est, qui est quelque chose qui, qui à chaque fois assombrit un peu leur karma, il enfin, y, y, y a quelque chose qui, qui, qui a quand même tourné à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'il le, le, y a quelque chose qui s'est assombri. Voilà. Je ne peux pas dire plus, mais ça, je peux déjà le dire.
5: Euh, Philippe Sanfourche. bon Encore une fois, on va attendre les premiers oui. éléments. Mais sur ce que l'on voit là, euh, moi, euh, ce que je constate, c'est que Kylian Mbappé, euh, il grandit à plein de niveaux, il grandit aussi sur ces choses-là. C'est-à-dire que par le passé, il a parfois rejoué à des moments où il ne devait pas rejouer. Aujourd'hui, il est capable de sentir, il sait qu'il est à 15 jours d'un événement très important. Je pense qu'il a immédiatement joué la précaution. Alors peut-être qu'on va apprendre qu'il y a quelque mmh. chose de grave. Mais ce que je veux dire, c'est que son attitude n'est pas alarmante. Je pense qu'il est tout à fait capable aujourd'hui de prendre la décision de sortir, même s'il n'y a que 0-0 à Montpellier, parce qu'il y a plus important derrière.
0: En mmh, plus, Djokovic a gagné l'Open d'Australie avec une grosse déchirure. Mmh. On l'a appris dans le journal de Romain. Dans la première partie, vous avez, je crois, 3 dixièmes de seconde. Qu'avez-vous à ajouter, euh, Grégory Rien. Eh bien, personnel, merci. C'est le plus pertinent bon, d'ailleurs dans le développement. Non, 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 franchement, bon. j'ai été correct. La <rire> saison... Il a été bon, mais Vous êtes toujours loin, correct. Et il a été bon. La saison de mmh. Paris vient-elle de, ouais, de, de basculer euh, En fait, l'argument, le climat oui. autour de cette rencontre vient-il de basculer C'était un c petit ça, peu sur ça. Jo, déjà, dans vos premières réactions, vous n'étiez pas convaincu.
2: Non, non, mais. mais après voilà, comme Philippe l'a dit, il faut attendre quand même la, la gravité ou pas de, de la blessure. Si on parle de 10-15 jours, de, alors peut-être que le, 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 le débat arrivera sur le, sur le match aller, mais c'est pas un match, déjà c'est un match qui arrive dans 15 jours, et le match retour n'arrive pas la semaine qui suit. 8 mars. Voilà, donc as quand même un petit délai avant de pouvoir, éventuellement, s'il y a quelque chose de grave pour le match aller, au moins l'avoir pour le match retour. Donc je pense pas que ce soit la saison du PSG basculée ce soir. Et on n'a pas l'air, ça n'a pas l'air excessivement grave, quoi. Mmh. On a senti qu'il a senti une gêne il a préféré sortir, donc moi je ne pense pas qu'on en soit un truc très très grave. Quoi. Sur la saison du Paris Saint-Germain,
0: dans une semaine il y a des échéances, c'est en coupe, c'est un déplacement Vélodrome à l'Olympique de Marseille. Juste la après. saison du
2: PSG se joue pas sur... Non, c'est déjà, déjà
0: une Coupe de France, Puis après une rencontre contre Monaco en championnat Monaco qui carbure fort dans le championnat et puis après le match aller contre le Bayern, ouais. mais c'est votre arbitrage et évidemment je respecte votre opinion ouais, car gentil. vous êtes président Merci. de l'équipe du soir. Et puis je
2: ne pense pas que la blessure soit intervenue. Tout le monde fait une fixette sur le coup qu'il mm -hmm. prend au il prend un coup au tibia droit au bout de 5 minutes de jeu ou 10 minutes. Ouais, je n'ai ouais, pas l'impression que la, bless, la blessure euh, vienne après ce choc-là. On a l'impression que c'est peut-être une course, mmh. un étirement. Parce que je ne vois pas pourquoi il aurait pris un coup au tibia droit et avoir une déchirure euh, ou euh, une contracture à la cuisse gauche. Quoi.
0: Euh, – Justement, déchirer aux contractures, des blessures musculaires, euh, j'ai euh, fait des études de médecine en accéléré. Euh, – Notamment cette, de médecine euh, ?– on... Oui, hein, ça, ouais. oui Le problème, c'était pas la médecine, c'était le journalisme. <rire> – Non mais oui, voilà. – mais,
2: bon, euh, mais comme il n'y a pas d'études, euh, Non mais simplement,
0: simplement ouais. lors d'une blessure musculaire, il y a quelques, voilà, quelques, ce pas l'échelle de Richter, mais c'est l'échelle hum. des gravités de blessure. Il y a quatre grades en tout, il y a même 5 grades. Il y a le grade 0, Grade 0, c'est douleur musculaire. C'est quand localité. tout va bien, quoi. Hein Attendez, en fin d'effort ou après l'effort C'est moins de 10 jours. Ah, quand même Ouais, c'est moins de 10 jours. Eh oui, mon tiedou, sans Et ah, vous allez m'enlever ce petit sourire, Étienne. Grade 1. Sans entraîner ou sans match Moins de 10 jours, moins de 10 jours, on reprend la compétition. Ah. Moins de 10 jours et on reprend. Le match, c'est dans 13 jours. Le grade numéro 1, donc après douleur, apparition rapide et brutale, localisée durant un effort deux 2 semaines. Donc, grade 1, ouais. Ouais, OK. Grade 2, lésion de moins de 5 cm, là, au revoir, c'est 4-5 semaines. Grade 3, lésion de plus de 5 cm avec hématome, c'est 6 à 8 semaines. Grade 4, bon, ouais. rupture complète, plus de 12, sem 12 semaines. Là, là, vous, vous
8: avez appelé les docteurs des années 80-90, là Parce ouais. que, et de manière très il fait, étonnante... Il a, appelé, il a appelé
0: docteur
1: Wikipédia. De, de manière
8: très étonnante... Vous avez déjà, euh, des fois, désormais des gens qui ont des déchirures, qui soit jouent au tennis, oui, Djokovic, soit, soit, soit euh, reviennent au bout de 10 jours hmm. On ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas les protocoles désormais qui existent. Il y a eu des choses étranges parfois dans le passé. Mais euh, pour le coup, on ne peut plus se fier à, à ces choses-là, je crois. D'accord, ok. Non, bah,
0: mais... bah, je, je... Les élogations, avant on disait c'est toujours 15 jours. Mmh. Pff, maintenant, mmh. tu as l'impression que c'est 4 jours. La médecine progresse, nous oh, mettrons ça, ça sous le compte ça, du génie humain. Euh, une réaction tout d'abord chez euh, nos amis de Canal+, de Christophe Galtier, chez le diffuseur. Ah, euh, ouais. Il en a dit peut-être un peu plus sur euh, ce qui est arrivé à Kylian.
3: Oui, juste un tout Petit peu plus, il est extrêmement prudent pour le moment. Christophe Galtier, c'est très court. Mbappé a pris un coup au genou derrière la cuisse. On va voir.
0: Euh Bertrand Latour, euh, journaliste et médecin comme euh, moi, euh, Bertrand, vous avez récupéré éventuellement une information sur l'autre blessé ce soir, c'est Sergio Ramos. Vous nous le dites Vous nous la dites mm.
4: Oui, une info recoupée par Loïc Tanzier et Hugo Delon du journal de l'équipe. Sergio Ramos ne souffre pas de vertige, contrairement à ce qu'il pouvait laisser indiquer son langage corporel au moment de sa sortie sur le terrain. Mais il est blessé à l'adducteur gauche. Donc là aussi, c'est une donnée qui est quand même très importante. Donc Après, les conséquences, le grade, je ne l'ai pas. Mais là encore, le calendrier est le même que pour Mbappé. Et on sait que le Paris Saint-Germain voulait ce a priori il n'a pas signé. Donc il n'y a pas pléthore de joueurs à ce poste-là. Donc aussi peut-être un casse-tête pour Christophe Galtier, pour Marseille et pour le match face au Bayern.
0: Une question sur Sergio Ramos dans, dans quelques minutes. Sur Sergio Ramos. Mais là, si, si c'est une blessure donc, qui est en train de se confirmer à l'adducteur de Sergio Ramos, Mbappé a eu un petit souci musculaire. Voilà, ah, on prend les précautions. Ah, attendez, attendez, juste dans mon inventaire, je n'ai pas fini, Grégory. Mm -hmm. Non mais. Dans la, Neymar, lui, avait déménagé. Parce que il avait euh, de la fatigue musculaire. Fatigue musculaire. Également, voilà. oui. On est là sur des, des, des choses, on commence à avoir un petit <rire> un petit tableau qui juste un truc pas terrible. Un, un coup, un coup sur le genou et derrière la cuisse. Je sais pas où il est. Hein.
8: Si, non, mais parce que non, non mais
7: je ne sais pas où il est. Si c'est sur le genou, c'est pas derrière la cuisse. Je, juste, ah, et il y a quand même un, un, un miracle physique. Non, non mais, il a voilà, deux juste choses,
2: ça. Il a dit un si. coup au genou droit et, et derrière, la cuisse. La, cuisse. Et, et derrière et la cuisse gauche. Donc... donc deux de gènes en fait. Ah, ok. L'impression. Ah, mais là, on est en train de partir dire. dans des ouais, édicubrations. Là,
1: on n'a sur... pas d'idée particulière de ce qu'est la nature de, de la blessure de Ken Mbappé. Après, on peut juste se fier euh, aux images et à l'impression visuelle quand il sort du terrain. Je veux dire. Euh, les blessures musculaires, elle ne pas le handicaper au point de ne pas pouvoir marcher, se déplacer seul. Donc ça donne quand même un tout petit peu d'espoir que suivant l'échelle de mémé, euh, on ne soit pas, donc, euh, pas de euh, mènes, au ouais. bord qu'on lui coupe ouais, la oui, jambe. Après, vous avez,
8: donc, vous avez euh, dressé un tableau ouais. qui dépasse le cas d'Mbappé. Encore une fois, Mbappé, on va attendre un tout petit peu. Mmh. Et là, moi je vous rejoins, il y a quand même une inquiétude... Euh, – Évidente à avoir pour le Paris Saint-Germain, ça ne sent pas bon tout ce qui se passe. Oui. Neymar, moi chaque fois que je le vois jouer, même s'il a été pas mal lors du dernier match, euh, il a peur. Mmh. Il a tellement mal à sa cheville que chaque fois qu'il prend un coup, on mmh. a l'impression qu'il a vraiment peur que ce soit très mmh. très grave. Moi je, je sais qu'il a des gros soucis encore à cette cheville, il y a eu beaucoup d'infiltrations à la Coupe du Monde qui ont fragilisé mmh. son corps. Euh, je, je suis inquiet pour Neymar et je trouve qu'on oublie vite euh, la formidable première partie de saison qu'il a réalisée et donc l'influence qu'il a eu dans cette équipe et dans les résultats de cette équipe. Mmh. Donc avec Neymar et sans Neymar, c'est pas la même histoire. Ouais, mais là, là, on n'est
1: pas sans Neymar. Là, mmh. je trouve qu'on fait un peu de catastrophisme. Moi, j'ai trouvé Neymar bon et euh, mmh. physiquement. Euh, euh, au, au point, donc, dans son, dans son dernier match, je l'ai trouvé plutôt rassurant par rapport à ce qu'il montrait depuis son retour de la Coupe du Monde. Donc, de ce point de vue là, ce n'est pas celui sur lequel j'étais le plus inquiet quand on voit ce que fait Messi ce soir, quand il a décidé de mettre la marche avant et d'enclencher au moment de l'ajustement de la blessure de Mbappé, où il s'est dit Il faut que je prenne le match à mon compte parce que sinon, on ne va pas être bien. Et je l'ai trouvé vraiment bien physiquement et évidemment enfin, dangereux. En, en exceptionnel. tout cas, c'était l'argument de. Donc, euh, bon, on,
2: pas non plus. Euh, l'argument de Grégory Schneider.
0: L'argument de Grégory Schneider. Vous n'en avez pas parlé. Vous ne l'avez pas débattu. C'est finalement, on a un peu basculé dans un truc de catastrophe. Non, le mais non, là, non, ça, ça, ça c'est oui.
1: l'histoire. C'est l'histoire du Paris Saint-Germain permanent. Je veux dire, c'est un club qui, pour le coup, sait gérer euh, cette période de de c crise, de, ah bon c de troubles, etc. Ah, parce ah bon qu'il vit dedans tout le temps. Parce qu'il vit dedans. Ah Manchester est Là, là, là est-ce est que, est-ce que là, est-ce que, ouais, que là, avant pense. même cette blessure de Mbappé, ce moment où évidemment on peut imaginer ou craindre que la saison du Paris Saint-Germain en train de basculer, est-ce que juste avant c'était serein Mais tu trouves Étienne qu'il
8: se dégage beaucoup de sérénité Aucune de, sérénité, mais c'est dans C'est sur l'idée que la saison et, bascule à partir et, et, de ça. Et, non, non peut, les non, saisons du Paris Saint-Germain, par ailleurs,
1: elles sont toujours dans le dur. Elles sont toujours dans la difficulté. Elles sont toujours dans la polémique, dans le trouble. Si je puis me permettre, on dit. Oui,
7: oui, il a dit. Jour, enfin, si s'il revient, si revient il a le temps. Mais s'ils si, sont fragilisés, par exemple pour le match de Marseille, et si du coup ils se font sortir de la Coupe, vous ah, croyez oui. que ça n'aura aucune incidence sur l'environnement le, mental du, du match suivant Le mec Mais...
2: qui perd un match, c'est fini, quoi.
7: Mais, — Non, mais ça assombrit un peu le truc. Il y, a, il, y a quelque chose qui, il y a quelque chose qui va moins. Nous, on va faire des débats là-dessus. Il y a tout un environnement... Ah, — Mais qui si la
1: question est de savoir est-ce que c'est mieux que Mbappé se blesse ou pas, non, c'est mieux qu'il se blesse pas. Et euh, voilà. — Non, mais après, ce que je veux dire,
7: c'est que, peu... ce qu mais... euh, ce que, que ça rejoint des, des peurs anciennes. Voilà. Mmh. Ça peut nourrir des non. peurs anciennes. Voilà, c'est tout ce que je dis. — Ce qui est
5: depuis le début de saison, on voit bien que la marge de manœuvre, elle n'est pas énorme. Et que quand tu n'as pas ton équipe type, en gros... Oui pour faire, pour faire euh, très schématiser. Mmh. Tu as tes trois de devant qui doivent être en forme. Tu marques ça, on savent que les stats sont là mmh. mais ils n'en font pas lourd au niveau euh, du repli défensif et oh, du travail collectif. Donc il faut que les titulaires derrière soient au top. C'est-à-dire qu'il faut que Verratti soit au top. Mmh. Il faut que Vitigna soit là. Il faut que derrière, tu aies un Marquinhos qui soit bon. Qu'à côté de lui, bah, si ce n'est pas Kim Pembe, il faut un rameau sans forme. Ou, ou en gros, si tu mets Danilo, bah Danilo, il ne peut plus être ton pompier. Mmh. C'est-à-dire qu'à la 60e, si tu as un pépin, tu ne peux pas faire rentrer Danilo. C'est-à-dire mmh. qu'il est déjà là. Donc ta marge de manœuvre, elle s'est
2: oh. réduite. Eh ben moi, je trouve oh. que ce soir, mmh. sans les stars, il eh ben, y a une équipe. Moi, j'ai vu une équipe. Oui, alors ça, c'est la
5: deuxième partie du truc mmh. qui est voilà. rassurant. C'est que les mecs qui moi, étaient pointés du doigt par Galtier. Les Fabien Ruiz, l'égalité. Je... Les... Alors, Solaire, on en parle un peu après. moins, mais Vitinia,
2: c'est mieux. Non, mais c'est pour rebondir là-dessus. Ben
5: pour rebondir,
0: ben en fait, il euh, y a une question pour
2: analyser non, le contenu du match. Trouvée. Et, euh, voilà, et non, vous prendrez la main, non, mon, cher, mon,
5: mon cher, cher. cher Johan.
0: Qui pour gagne pour ce, ce duel Est-ce que c'est est Philippe ou est-ce que c'est Grégory Schneider <rire> Grégory. Oui, à 55%, Bappé blessé la saison de PGV. Il y de basculer. On optimistes, hein Sergio Ramos. Une K.O. L'absence de Sergio Ramos serait-elle un gros coup dur contre le Bayern Je rappelle l'information de Bertrand Latour et de Loïc tanzi On pensait que Ramos était sorti à la 30e minute suite à un protocole commotion. Il avait, voilà, il avait quelques vertiges. Bertrand nous a confirmé que c'était un coup à l'addicteur gauche qui a contraint donc Sergio Ramos à la 30e minute de quitter ses partenaires. Pour l'instant, on ne va pas refaire le même débat avec Mbappé, mais... L'absence de Ramos serait-elle un gros coup dur contre le Bayern Parce qu'il n'y a, a plus beaucoup de... Euh, oui, ben, Attendez, habillage d'urgence, ben... s'il vous plaît. On y va, habillage d'urgence. L'absence de Sergio Ramos serait-elle un gros coup dur pour Paris en vue du Bayern Sébastien Non. Non Grégory, ben, alors je suis pas loin de penser que c'est presque un atout. Ah, c'est un atout. Ah, <rire> <rire> Alléluia. Euh, monsieur Sanfourche. Bah, sur un match ou sur les deux c'est un peu vrai, comme là, ce qu'il disait... Là, la, 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 eh, moi, j'ai le nez sur la fête des amoureux, là. Moi, je suis comme... Ah, c'est juste là, sur la juste des amoureux, là. Non Non Ok, non Ok, Étienne non non. non non plus Bon, bah, pas de duel, pas de jingle euh, oh, bah vous, vous aussi, vous ne oh, voulez pas oh, affronter oh, votre vie de peuple hein. D'accord. Euh, Grégory, vous me dites, oh ben bah non, c'est même un atout. Vous êtes vraiment dans la provoque ce soir. Il veut bouffer le micro. Non, mais après, il dit toujours... Il dit les plus grosses saucisses, comme ça, il a toujours le
8: micro. Oh, bon, bon, attention, je... attention, Sébastien c'est bien
7: d'avoir l'estime de ses confrères. C'est ouais. quelque chose qui fait chaud au cœur et qui, ah, me, mais, qui, mais, me, mais, qui me rassure as profondément. T'as été très bon tout à l'heure. Je pense. Oui. Non mais à, à, moi, <rire> je trouve à part à part Marquinhos. Et encore, je, je suis pas en train penser que d'ailleurs, dans ouais. l'absolu, le meilleur défenseur central de cette équipe, c'est Danilo. Je suis Donc voilà, ça c'est le premier point. Ouais. Ensuite, t'as juste un international français qui s'appelle Mukele qui, qui, qui patrouille là et qu'on s'ingénie à vouloir mettre à droite. Tu veux dire c'est un mec qui peut dépanner sur un match, il mmh. un un est un international tricolore, c'est pas rien. Non, Donc bah, si, si, on, mais, si on dit euh, mais oui non mais, 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 oui, mais bah, c'est mieux que le fantôme <rire> de Ramos. Non oui, oui, mais, mais c'est okay. vrai. Que, ah bah il dit aussi. Là, non, non mais c'est vrai c'est. Là c'est pas un bon argument. Non mais c'est vrai que c'est certainement mieux. Je pense du fond du cœur que Mukele c'est pas pire que Ramos. Donc après voilà c'est mon avis, je le partage, je peux pas. Il y aura des contradicteurs mais est
8: international tricolore Non, non, mais bon,
7: écoute, il est là, il est sous contrat, tu dois faire contrat au mec. Donc je, voilà.
1: En seul...
7: euh, équipe a... de France, ben, je ne crois pas qu'il ait a... un énorme
1: contrat. Je, je trouve qu'il y a un argument que je partage avec, avec Grégory C'est sûr, aujourd'hui, quand tu regardes le, le, le défenseur centre du Paris Saint-Germain, bon, euh, Kim Pembe est blessé, il sera pas revenu pour, le, pour ouais. le Bayern. Et, et
2: Ramos, Marquinhos il a est à la. revenu du mondial. Hein là. Ou que Marquinhos est revenu non, du non, mondial. Non. Non mais dans
1: attends. Dans ceux qui sont disponibles aujourd'hui, bon, Je pense quand même que Marquinhos, c'est celui qui est le moins inquiétant. Dans très inqui inquiétant ah, Plus
8: inquiétant que Ramos encore moi, je Ah
1: il est plus inquiétant ah, que Ramos, Moi je suis plus inquiétant par Ramos c'est moi qui donc je partage fait finalement D'avoir Danilo sur lequel sur lequel on, on, on avait beaucoup, 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 beaucoup glosé, et moi le premier, quand il arrive au Paris Saint-Germain, et on s'était moqué, moi le premier, euh, du placement qu'en faisait euh, Thomas Tuffel dans l'axe de la défense, et que finalement... C'est un poste qu'il occupe avec euh, pas mal de bonheur et qu'au Paris Saint-Germain aujourd'hui, je trouve qu'il a plus d'impact euh, peut-être qu'un Ramos dans un poste de oui. défenseur central. Donc c'est pas ce qui m'inquiéterait le plus. Et comme on a vu ce soir quelques milieux qui redressaient un peu la tête comme, euh, comme oui. Fabien Ruiz, je me dis que bon, oui, ça peut un niveau vrai. derrière et le milieu qui serait équilibre. Pourquoi pas euh,
0: J'en profite pour faire un peu de, de teasing. Euh, le nouveau, la nouvelle position de Fabien Ruiz, prévenu. Christophe Galtier. Si euh, vous branchez, euh, elle vous sera donnée euh, par Johan Micou. Ça, ça sera dans quelques minutes dans les du soir, on a, voilà, merci beaucoup, ouais, c'est juste du pour l'instant, mais dans quelques minutes. On revient sur euh, la forme de Marquinhos après le Mondial ou depuis longtemps, là euh, Le Marquinhos qui, euh, le, euh, votre photographie, votre constat de dire Marquinhos, il m'inquiétait presque plus que Sergio Ramos, c'était quand Ça, ça vous inquiète Bah euh, oui, quand même, oui. Non, mais ouais. il m'inquiète depuis longtemps. Parce que, ouais. Oui.
8: Oui, mmh. depuis le début de saison, euh, mmh. je trouve insuffisant. Et euh, alors au début, on disait, oui, c'est la défense à 3, il est pas bien, ça ne met pas en valeur ses qualités. OK, pourquoi pas Mais je constate que quand ça passe à 4, c'est pareil, voire pire. Et que je le trouve, dans, je trouve qu'il est dans tous les mauvais coups, je trouve qu'il est à Je trouve que physiquement, il est pas bien. Euh, alors on va me prendre le match de ce soir. Même ce soir, je vois pas en quoi il est vraiment rassurant. On va aller voir il joue, ça. Ça. Il, 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 joue, retour, il joue contre des fantômes. Mmh. Euh, et chaque ah ouais. fois qu'il y a des mauvais coups, il est dedans. Mmh. Et euh, il, est, il est plus, il est plus là. Mmh. Il est plus là. Donc, mo Moins bon que Ramos, quoi depuis le début de la saison. Ah, je je trouve presque presque plus inquiétant parce que j'attendais plus de oui. choses de ah, sa part. Oui, que il il de oui mais lequel
1: tu préfères mettre en défense centrale pour affronter le Bayern, Sergio Ramos en ou Mar Marquinhos? Là on va bien mettre quelqu'un Moi je préfère Moukile parce qu'il a 50
8: sélections d'équipe ah, de okay, ah, tu t'en sors. Tu
1: t'en eh, sors, tu sors, tu te sors par une pirouette mais
0: bon. Non, mais a, ne commencez pas à crier sur la deuxième décision, c'est insupportable. Nous ah allons donner la parole à Bertrand. la parole à Bertrand. sur le jeu défensif ce bien soir, on était un peu dans l'individualisation. Marquinhos, c'est mieux, c'est en progrès, c'est rassurant, c'est quoi pour vous Bertrand
4: NSP ne se prononce pas là, j'en ai pas vu assez ce soir pour être en capacité de vous dire si Marquinhos va mieux ou moins bien. Honnêtement, ils ont rien eu à faire la défense parisienne. Donc euh, je trouve cette équipe de Montpellier, on en parlera sans doute pas beaucoup. Donc voilà, extrêmement faible quand même, ils ont réussi à marquer un but, on sait pas trop trop comment, mais euh, les pauvres Mavidi et Germain, bon Mavidi était un peu plus remuant que l'ancien marseillais mais Tellement peu d'occasions, tellement peu de ballons en profondeur à négocier, tellement peu de 1 contre 1, de centres, qu'ils sont, sont créés tellement peu de, même si même pas d'occasions, même des situations. Trop, je trouve que c'est très, très difficile de, de les juger. Donc là, ce soir, je n'ai rien appris de l'état de forme de, de Marquinhos. Il faudra le voir contre une, moi, ouais, typiquement dans une semaine face à Marseille, on peut envisager qu'il soit plus sollicité à ce moment-là. Et ce sera peut-être, ça ressemblera davantage à un test que, que ce soir où j'ai trouvé les Montpellierins quand même très, 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 très fébriles. Et on comprend pourquoi ils sont à cette place-là, parce que les Parisiens, ils, ils étaient un peu Prenable, je sais pas, mais c'était pas un rouleau compresseur ce soir. Il y avait matière sans doute à faire mieux, et ils ont été quand même très loin du compte. Armis Savagnier, c'est un peu le désert de Gobi quand même dans cette équipe. Hein.
2: Okay. Oui, euh, non, Jean... moi, juste. De... Alors après du stade en mode ouais. différent. Mmh. Moi, je trouve que Paris quand même ce soir a plutôt bien défendu et ensemble. Mmh. Et a été assez haut et a récupéré des ballons assez haut. Donc c'est aussi parce que la défense accompagne. Mmh. Et peut-être, euh, peut-être que Bertrand n'a pas vu complètement ça, mais moi j'ai trouvé que cette équipe de Paris a joué ensemble. Et euh, de, le fait qu'ils puissent le faire et récupérer des ballons très hauts, ça veut dire que la défense a accompagné. Quoi. Mmh, Donc, ce n'est pas dans, dans des interventions défensives, mmh. mais dans un accompagnement d'un pressing, je pense qu'ils ont été à la hauteur. Quoi.
0: Mmh. Euh, quelques informations qui nous viennent de la part de Romain avant, à propos de Mbappé
3: Oui, ouais, à propos peux... de Mbappé, un push de l'équipe qui vient de tomber, une information d'Arnaud Herman Kylian Mbappé est incertain pour le 8 de finale allée de Ligue des Champions entre le PSG et le Bayern le Munich. Il s'appuie notamment sur des caméras de Canal Plus qui ont filmé Mbappé au moment de sa blessure où il dit J'ai trop. Mal en se touchant les ischio-jambiers. On rappelle qu'il est sorti environ à la 20e minute de jeu. Je vous voyais l'article juste ici. Il est sorti il y a à peine quelques instants. Une deuxième information également à propos de Sergio Ramos. Christophe Galtier, au contraire, a été plutôt rassurant. Il a dit à Canal Plus pour Ramos, il s'est fait mal à l'adducteur, mais ce n'est rien de grave.
0: Euh, on était sur l'absence de Sergio Ramos serait-elle un gros coup dur contre le Bayern? Euh, souvent ah. j'ai été repris sur l'absence de Mbappé Est-ce que ce serait un truc C'est ce ce serait... mortel,
7: c'est un, un club qui vit à travers ses stars Si vous les enlevez, il n'y a, y a, y a, y a, y a rien Il vit à des, travers ses stars Quand tu ne veux mais... pas à travers ses stars, tu as une équipe Oui, mais, 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 mais ils, ont, ils ont choisi ce, cette voie-là Donc euh, si, si tu n'as plus Mbappé plus Oui, mais on que ce
2: soir justement, moi je trouve
7: Donc, Mais parce okay. que c'est Montpell, mais tu ne prends pas le Bayern en position de combat toi Enfin, je... je, je... <rire> Je peux pas imaginer que ce soit comparable. Enfin, tu, tu, non, mais mais pas... Encore, Encore une fois, on revient aussi.
5: toujours à la même chose. Est-ce que c'est une absence longue ou est-ce que c'est sur un match Ouais, mais un match, euh... ça peut, ça peut, ça non, peut faire mais mal. Dire, Paris a aussi construit des victoires. Euh, Icardi a été formidable contre le Real Madrid. Il a plus rien fait après. Ils avaient battu le Real 3-0. Euh, la fois où ils mettent 4-0 avant la remontada au Barça, c'est avec Draxler. Et, et bon. il y a Mario, hein. Euh, je veux dire, tu as des contre-exemples aussi. Tu peux faire un bon match, un premier bon match contre le Bayern. il te manque Mbappé, tu
0: n'es pas non plus dans la dépendance absolue sur un match. Euh, juste, avant de passer au thème suivant, pour vraiment le débrief ouais. de la rencontre et euh, la victoire du PSG à la motion 3-1, je vous donne juste des nouvelles de Kimpembe parce que là, on était sur euh, Ramos. Alors, euh, Presnel a repris l'entraînement individuel lundi. Donc toujours pas d'entraînement collectif. Je me suis posé la question sur son dernier match. Il date du 13 novembre. C'était juste avant bah, le début le du mondial. mondial. C'était juste 15 mmh. minutes d'entrée pour se mmh. tester contre euh, Auxerre. Et puis sa dernière titularisation remonte au 29 octobre. C'était contre Troyes. Il s'était blessé, était sorti. À la 56e minute. Alors maintenant, le débrief de. Ah, Christophe Galtier, on a une petite déclaration
3: Oui, absolument. Plutôt rassurant, plutôt optimiste par rapport à la prestation de ces hommes. C'est une bonne prestation générale. Il fallait gagner car derrière, ça gagne. Il fallait reprendre goût à la victoire. Je suis vraiment content de l'équipe.
0: J'ajouterai qu'avant le match, Christophe Galtier, on appelait à une réaction collective. Avez-vous vu ce soir un sursaut du Paris Saint-Germain Habillage PSG Sébastien, vous avez eu quelque chose euh, Paf, un petit truc... Euh, un petit... Un petit... Ouais, je sais pas, un petit, tétanf, un petit, un petit redémarrage Non. Ou, ou, non, d'accord, merci Sébastien. Grégory Non. Non. Monsieur Sansfourche. Pas du trampoline, mais un sursaut. <rire>
5: un sursaut euh,
1: Un
0: Oui,
5: tu peux
1: sauter. Monsieur Moati Oui, à un moment du match, il y avait un petit sursaut. Hein.
0: Ah, nous sommes juste là sur un superbelle. On va poser. Christophe Galtier vient de rentrer en conférence de presse. On y va
6: Sergio et Kylian. Alors Sergio sur son duel aérien en retombant, ça fait mal à l'adducteur. On pense que c'est pas grave. Mais euh, voilà, dans changement de match Sergio a préféré sortir et ne pas prendre de risque par rapport à la gêne qu'il a senti au niveau de son adducteur concernant Kylian. Sur un des duels, après une il a pris un coup au genou il est derrière le genou. Donc sur le genou et sur le muscle, est-ce que c'est une euh, confusion et des matons On ne sait pas encore, mais euh, pareil, par rapport aux enchaînements de match, évidemment que les joueurs ne peuvent pas prendre de, de risques, puisque a été est étudier très chargé, mais apparemment ça ne paraît pas euh, très grave, ni pour l'un ni pour l'autre.
5: Ça ne vous inquiète pas plus que ça, a priori, vous plutôt confiant pour
6: pour On verra bien. Évidemment, ce sont deux joueurs très importants, que ce soit Sergio ou Kylian. Euh, sur ce qu'on a vu à la mi-temps et sur ce qu'on s'est dit euh, après le match, non, il n'y a pas trop d'inquiétude. Mais, on verra bien. on joue tous les trois
4: jours. Ouais. Voilà. Christophe, sur le, sur le match, est-ce que vous êtes totalement convaincu par ce que vous avez vu ou est-ce que vous avez préféré la deuxième période à la première Quel est votre ressenti par rapport au match
6: Ouais, on a démarré le match, on a, eu beaucoup de... on a fait des erreurs techniques inhabituelles, des pertes de balles, on a il est pris dans la profondeur. Même si on en avait beaucoup parlé sur les transitions de, de... de... de Montpellier avec Féji Savani à la baguette, évidemment, il faut faire attention sur ses passes. mais dans l'ensemble, évidemment, je suis satisfait, même si on a des scénarios à la période assez incroyables. Pénalty, Pénalty à retirer, mais finalement, pas de but, les de blessures, mais dans l'ensemble, satisfait du, du, du match, une deuxième période euh, beaucoup plus aboutie, euh, voilà, bon, j'avais décidé, de, comme je l'avais fait contre Reims en deuxième période, mais on a été rapidement euh, diminué puisqu'on a joué à 10, mais mettre beaucoup de monde à l'intérieur du jeu avec euh, quatre vrais milieux de, de terrain pour euh, à la fois gagner la bataille du, du milieu, mais aussi gagner le ballon le plus tôt possible. Pour, pour éviter les, les transitions. Il y a eu des choses intéressantes, ça a libéré aussi énormément euh, nos attaquants, que ce soit Hugo ou aussi Léo. Et à ce moment-là, nos latéraux ont pu participer, même si à mon sens, Ashraf a fait un très, très bon match euh, avec beaucoup de participation, il euh, a jailli très vite et très fort sur l'adversaire et pour vite se projeter. C'était retour à la compétition de Nuno Mendès aussi en, en, en Ligue 1, donc il a mis un peu plus de temps là. À, à se mettre dans le rythme et à se projeter euh, vers l'avant. Mais euh, enfin, je suis satisfait évidemment du résultat. Il était important de recouvrir la victoire il était important euh, de prendre des points parce que c'était un championnat très serré. Et euh, j'ai aimé les efforts faits par toute l'équipe. Justement,
7: tu
0: voulais une réponse voilà, avez-vous vu un sursaut du Paris Saint-Germain? C'est en tout cas le sentiment de Christophe Galtier, on vient de le, de le quitter. Euh, on en était resté sur un superdale royal, puisque avez-vous vu un sursaut du PSG, euh, Sébastien Tarago et Grégory Schneider avaient dit non. Envoyez le jingle s'il vous plaît. Je ne sais pas si on l'avait mis. Si on l'avait mis. Merci. Euh, donc Sébastien et Grégory, vous faites équipe. Qui commence dans ce dur d'enfer Grégory. Grégory, <coughs> bah, il est chez lui, embarqué ici. Hein, là, il joue à domicile. Moitié sans fourche, le filou, le tiennou qui commence sur le oui, le sursaut. Juste trampoline ou petit saut hum Allez, je vais démarrer. Ok, il démarre. Avez-vous vu un sursaut ce soir du Paris Saint-Germain c'est un parole gros est... oui pour Étienne Moïse. C'est un sursaut, un oui. oui. Qu'avez-vous vu euh, un, 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 une équipe en train peut-être de se réveiller On y va, on vous écoute.
1: Oui j'ai vu une équipe qui a commencé à se réveiller alors pas forcément au démarrage du match comme l'aurait souhaité Christophe Galtier mais au moment où il y a eu la blessure de Kylian Mbappé j'ai vu Messi qui ronronnait, qui somnolait depuis le début du match comme il avait somnolé avant et qui a enclenché la marche avant et qui a entraîné quand même pas mal l'équipe derrière lui, alors c'était pas flamboyant c'était pas brillantissime mais c'était une équipe et c'était quelque chose, quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis un moment Paris Saint-Germain donc je trouve qu'il y a eu un petit sursaut
0: euh, Grégory Schneider n'a pas vu le même match que vous, car il a répondu non. Grégory, vous vous en faut plus
7: <rire> Montpellier est une des, une des plus mauvaises équipes de Ligue 1 depuis, depuis deux mois. Elle était privée de son meilleur joueur, qui est qui est Eliway. Ils n'ont à aucun moment essayé de challenger le, le, le Paris Saint-Germain. Bon, ils n'ont pas mis l'intensité dans le jeu, ça, on s'y attendait. Ça manque de qualité technique et d'allant. De, et de, et Mais ils n'ont pas non plus mis le pied, ils n'ont pas imposé de combat. Ils ont, ils ont attendu de se, faire, de se faire matraquer, donc inévitablement, ça arrive. Donc, je pense que c'est un, un résultat en trompe-l'œil. Et j'ose espérer que, que, que Christophe Galtier ne s'y trompe pas.
5: Euh, on revient sur le oui, Philippe Sanfourche. Oui, si Montpellier n'a pas fait le job, c'est certainement pas la faute du Paris Saint-Germain. Et souvent, quand une équipe en plus est très repliée, n'offre pas d'intensité, c'est là où il faut en donner deux fois plus pour donner du rythme à la rencontre. Et je trouve que le Paris Saint-Germain a répondu aux attentes qui étaient légitimes et nécessaires de Christophe Galtier qui a deux ou trois reprises hier dans sa conférence de presse avait parlé d'efforts, d'intensité et en gros de respect collectif de, 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 du partenaire. Et j'ai trouvé qu'à ce niveau-là, il y avait une récupération qui était plus haute et surtout quand Montpellier récupérait la balle, il la récupérait moins longtemps. Donc oui, il y a eu un sursaut par rapport à ce qu'on a vu sur les derniers matchs.
0: Oh Sébastien, une première dans l'équipe du soir va rallier le camp Wati sans fourche en direct ou non, vous maintenez vos déclarations. Et
8: Grégory a, a tout dit de la faiblesse indigente de Montpellier à tel point que même Fabien Norris n'a pas eu besoin de courir pour briller. C'est dire si quand même ce soir on a assisté à quelque chose d'assez exceptionnel. Donc je vous rappelle que malgré tout cela, à la 88 e minute, le PSG a commencé à trembler. Et en tout cas les supporters du Paris Saint-Germain ont commencé à trembler. Parce que malgré la faiblesse de Montpellier, ils arrivaient à se mettre dans une situation intenable à la 88e minute et impensable à la 88e minute. Donc voilà, si on pense que c'est
0: de la maîtrise. Une seconde, 6 pour le duo, moitié sans fourche, qui prend la main ou personnel merci, je vous donne la gonfle.
1: Dans le camp des Jamais content. il y en a deux stars. Quoi, enfin. <rire>
7: Et venant,
0: vu...
8: Vu... et venant d'Etienne Moati, c'est un hommage.
0: Avez-vous vu un sursaut du Paris Saint-Germain Si c'est oui, c'est Philippe Sanfour chez Étienne Moati. Si c'est non, c'est Grégory Schneider et Sébastien Tarrago. Le président est appelé.
2: Mais pourquoi est-il si méchant,
0: Parce
2: que... Tarago Parce, Parce qu'il qu qu ne l'est pas, en fait. Parce, qu il Parce il ne pas. que. <rire> ben oui. Non, mais moi, je trouve que par rapport au dernier match, il, euh, il y avait autre chose. Ce soir, je trouvais qu'il y avait une équipe ensemble euh, ils ont récupéré le ballon plus haut. Et puis, euh, je ne sais plus qui l'a dit euh, des deux, euh, c'est vrai que quand Mbappé est sorti, il euh, y a le patron qui est arrivé sur le terrain. Mmh. Ici, il a pris les choses en main et puis il a, il a mis l'équipe dans le bon sens. Et puis, euh, bon, alors, Montpellier, c'est sûr qu'en ce moment, ce n'est pas, pas le top. Mmh. Mais bon, ils en mettent trois là-bas. Deux buts refusés, ça peut faire, ça peut faire une, une mmh. note plus salée quand même. Un pénalty raté Qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent au PSG pour qu'ils qu en mettent 6 à chaque match Donc, Moi, je trouve que dans la... Alors, peut-être qu'ils pourraient mettre un peu plus d'intensité. Je trouve que dans l'ensemble, collectivement, ils ont fait le job. Et si on n'a pas vu Montpellier, c'est aussi parce que Paris a fait le job. Toi.
0: Et Donc, je trouve je que par le rapport président, à... c'est la blessure de Bappé. Je n'ai pas dit ça mm. Euh, non, ne, si ça fait, mieux, ne oui. lui faites pas dire ce qu'il que, que pas que
2: si. Pourquoi es-tu es si méchant
0: euh, Alors, euh, vous avez dit, c'est vrai, c'est un argument, euh, ça s'écoute. Montpellier, bon, Montpellier, il n'y a rien en face, oh, c'est une catastrophe alors, et tout ça.
7: Ils ont perdu 5 de leurs 6 derniers matchs à domicile, donc il n'y a pas que le PSG qui leur roule dessus, et tout le monde n'est pas à, à porter de un but à la 89e. Non, Grégory. La, Grégory la, non
2: non la, juste, Grégory. La, rien, t'as 6 à, six à Grégory. et je ne parle pas des autres occasions. – Grégory ?– il y a deux buts refusés pour rien et un pénalty raté. Donc sans forcer, c'est à 5-6. Gregory, Grégory, okay, je je pas pas Grégory ans. Sébastien, j'écoute
0: vos arguments. S'il y a plus de hors jeu dans le football. – Grégory bah, et bah, Sébastien, bah, j'écoute bah, bah, vos, bah, bah, voilà. bah, 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 vos arguments. Voilà, Gregory, Sébastien, j'écoute vos arguments. Il y a trois semaines, il y a trois semaines, Paris, qui est en peine de bourre actuellement. Oui. Mais alors, le match bah, de Paris bah, a été une catastrophe. Bah, mais alors là, ça a été catastrophique. Moi, je trouve que. Avez-vous à répondre par rapport à ça, Scoe-Danger qui est dans les abysses. On va en parler. Et euh... Je ne les ai pas trouvés tellement mieux ce soir. Non mais très sincèrement, non, mais non, mais c'est pas vrai, parce que c'est pas, pas mieux
7: contrôler que, que, non. Non. que non, non,
2: contrôler Greg, Greg non, toi, même est Sébastien est en train de t'abandonner. Je le connais, il est pas très fidèle, là il est en train de te lâcher en pleine campagne
7: Ah
0: oh oui, vous bah,
7: savez, je moi.
2: Allez, je vais vous expliquer.
1: Et là on voit les vrais méchants. Je vais vous
7: dire pourquoi. Non mais je peux... Franchement ne dis plus rien. Je Ne dis plus rien,
2: attends, je peux argumenter un petit peu
0: par rapport... À Alors c'est la ah, huitième. Non mais parce que non ah, tiens, non c'est très simple. 2
2: minutes vas-y, à 2 minutes. Contre non
0: non, non, je... non, ah, non, non est contre Angers oui. on, on a, a senti un... on
2: a une sorte
7: de laisser aller général. Ouais, là effectivement à la perte du ballon il y avait quand même un effort collectif il y avait quand même un petit peu plus. Bah, pour autant pour autant je les ai autant, pas trouvés plus forts. Un petit peu plus. Non 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 parce que ça ne s'est pas traduit dans le jeu. C'est à dire que c'est à peine plus ça ne s'est pas traduit au score ça ne s'est pas traduit dans les ans. Forcément forcément il n'y
8: avait pas Neymar. Il n'y avait pas bavé. Il y a un moment, forcément, les mecs qui rentrent, ils n'ont pas leur talent, ils défendent un peu quand même. Alors, oui, remarque, oui, oui, oui. Voilà. Mais si vous pensez que c'est une bonne nouvelle que, ah bah en fait, oui, que qu'il Il, dans
0: cette équipe, qu il, il
2: fasse, fait. y a toujours un truc Schneider
0: Tarago qui est seul contre tout le Ville salle. peuple de l'équipe du ouais. soir contre tous Et c'est oui. un succès pour Sébastien et Grégory Ce soir sur la chaîne équipe On a diffusé oui. un huitième de finale de Coupe d'Allemagne Mayence contre le Bayern Je ne vous dis pas tout d'un coup de le bien. score final de Qui bien. peut peut-être s'afficher Tout d'abord un petit détour du côté de la case replay On y va Mayence, Bayern ce soir Quel sera le score final Sébastien Tarago. Un partout. Et donc, prolongation mmh. et donc après Bon, 2-1 pour le Bayern, il y aura votre prolongation. Merci beaucoup.
8: J'ai un avion à 7h25.
0: On va, on va la refaire. Mayence, bayern quel sera le score final mmh. Sébastien Tarago. 2-1 pour le Bayern, évidemment. <rire> Mais évidemment. Grégory Schneider
7: un partout. Mayence au péno.
5: Ok. Philippe Sansfourche. Allez, le réveil,
0: 3-1 pour le Bayern. Mmh. Et le moitié 2-1 pour le Bayern. Et enfin, Joe
2: 04. <rire> Oh la frisette. Là.
0: Voilà, un investissement de 10 ans, ah, là, 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 là. Je...
2: Eh. Bravo, bravo, Joël. Et là, c'est pas deux fois, trois points. Ah, si, là, un, euh... si, si, si c'est un grand. Il C'est a pas points. un
0: petit point de plus, là Il n'y bah, a pas de trois Quand il faut, qu qu faut jeter la pièce, et... <rire> le problème, c'est quand il y a les arguments qui doivent arriver. <rire> ok, Ce <rire> pas lui le plus méchant. On va s'il vous plaît. Le résumé du match, c'est avec vous. Prenez la
3: main. La victoire 4-0 donc du Bayern de Munich en huitième de finale de la Coupe d'Allemagne. Grosse, grosse domination des Bavarois. On commence dès la troisième minute, première occasion avec la tête de Choupeau Moting que l'on a énormément oui, vu dans ce match. Vous allez voir, 17e minute, Joao Cancelo, première titularisation au Bayern, il vient d'arriver, le centre au second poteau et la reprise de volée du pied gauche d'Eric Maxime Choupeau Moting, le Camerounais, le joli geste au second poteau. Ça fait 1-0 à la 17e minute de jeu, 2-0 à la 30e. L'action est bien construite et ça finit pour Moussiala dans la surface. La frappe du pied gauche est croisée, poteau rentrant. Le gardien de Mayence ne peut rien, la pépite allemande, Jamal Moussiala. Vous voyez ici ce coup franc qui a touché le poteau de Joshua Kimmich. Derrière, c'est Benjamin Pavard qui a essayé de reprendre. Il a été contré. 3-0 juste avant la pause. Regardez, Choupo-Moting est lancé dans la surface. Et regardez sa déviation, elle est superbe pour le Roi Sané. On va laisser le ralenti pour admirer ce geste. La domination bavaroise qui continue en seconde période. 53e minute, Moussia la transmet à Müller. Le gardien de Mayence freine le ballon, ça permet à la défense de dégager le ballon. 83e minute, le 4-0. Le centre de Kimmich est le but de la tête d'Alfonso Davis Donc le Bayern a été extrêmement dominateur dans cette rencontre. 70% de possession de balles, 21 tirs et après 3 matchs nuls, en 2023, le Bayern a enfin
0: gagné. Un correspondant était sceptique, c'est notre ami allemand Alexis Menuge. Bonsoir Alexis, vous avez assisté au match, vous étiez sceptique après ces trois matchs nuls, vous êtes certainement... – Certainement globalement rassuré. Et vous êtes venu du stade avec quelques images, puisque nous étions diffuseurs. Et euh, soulignez-moi tout d'abord peut-être un point positif, une action, vous voulez revoir. Et dites-vous pourquoi vous avez sélectionné cette, cette, cette action-là Bonsoir, mon cher Alexis.
9: – Bonsoir, messieurs. J'avais beaucoup aimé le deuxième vue, mais on a finalement sélectionné le quatrième parce qu'on euh, a la conclusion d'une superbe action collective, une très longue euh, fréquence de possession de balles des bavarois euh, on voit bien que les joueurs de Mayence ne voient pas le jour euh, sur cette action, et puis euh, on sent vraiment un collectif retrouvé du côté des, des Bavarois. Ce qu'on avait un peu reproché aux joueurs de lors des trois nuls partout consécutifs en Bundesliga, Elle manquait de créativité, de structure dans le jeu, de liant. Et là, on a vraiment vu une prestation aboutie, euh, notamment sur le plan offensif avec un nouveau système de jeu en fait, avec seulement un milieu défensif axial qui Mich et puis euh, un buteur avec Chupomoting et quatre milieux offensifs qui euh, permutent tout le temps pour être plus imprévisible que jamais, notamment un duo que je trouvais très complémentaire alors qu'il pourrait se marcher sur les pieds, c'est Thomas Muller avec le jeune Jamal Musiala, probablement d'ailleurs m'aimer son futur successeur.
0: Euh, Alexis, évidemment, vous êtes intransigeant. Est-ce que vous avez vu des petites choses et vous en avez vu une Des petits points peut-être à améliorer ou des petites raisons à es espérer pour nous euh, qui sommes Français
9: pas grand-chose, c'est vrai. Le Bern a presque été parfait, mais j'ai senti quand même que lorsque Mayence a effectué un pressing très très haut sur les défenseurs bavarois et presque même Yann Sommer, ils avaient un petit peu de mal à ressortir le ballon avec quelques erreurs de relance, notamment Joshua Kimmich, Dayou Upamecano parfois imprécis. C'est ce qu'on avait déjà vu lors des précédents matchs et notamment contre Cologne et Francfort à Allianz Arena ces derniers jours en championnat. Donc s'il a peut-être un je conseil à donner à Christophe Galkin, même si je sais qu'il n'a pas besoin de mes services, c'est justement de presser très très haut les défenseurs bavarois parce qu'ils ont du mal parfois à ressortir le ballon, ils sont un peu asphyxiés, même si je ne sais pas si c'est vraiment le jeu que le PSG a l'habitude de jouer, parce qu'il y a ensuite bien sûr, le danger de laisser un peu trop d'espace au milieu du terrain, et là, a priori, les bavarois sont un peu plus forts dans l'entrejeu cette saison.
0: Des raisons d'espérer, oui, des petites raisons d'espérer. Merci beaucoup Alexis. On va marquer une pause après Paris, après le Bayern. L'Olympique de Marseille a réussi la belle opération de cette 21e journée. L'OM n'est plus troisième, mais 2e dauphin du Paris Saint-Germain. On parlera de l'OM. Cet OM-là a-t-il une gueule de champion 5 points de retard sur le Paris Saint-Germain. A tout de suite retour sur le plateau de l'équipe du soir Marseille réalise donc la bonne opération ce soir après 21 journées Marseille est deuxième dauphin via le double lance qui a pris un gadin qui a été battu à Bollard ce soir par Nice 1-0 les images vous les aurez dans quelques minutes mais pour l'heure la parole est à Romain Arand 2-0 victoire de l'Olympique de Marseille à Nantes
3: Oui l'OM est le nouveau dauphin du Paris Saint-Germain 5 points derrière le PSG au classement de Ligue 1 grâce à cette victoire 2-0 à la Beaujoire, le premier but il est signé joie aux victoires contre son camp pas mal de réussite pour l'OM sur ce coup-là. Le jeune défenseur portugais pour son premier match avec Nantes qui marque donc contre son camp. Et Unai pour son premier match avec l'OM. Lui, très joli dribble. Et ensuite, il inscrit le but du 2-0 dans les arrêts de jeu. L'OM donc, une victoire 2-0 à Nantes. Et l'OM qui se relance après le match nul face à Monaco qui avait mis fin à une série de 8 victoires consécutives.
0: Cet OM-là a-t-il une gueule de champion habillage à la Marseillaise, s'il vous plaît cet omo là a a-t-il une gueule de champion Alors, Sébastien Tarago Non. Grégory Oui. Philippe Sanfourche
5: Ça dépend pas de lui, mais si, <rire> en cas de, de pépin devant, oui,
0: c'est l'équipe oui. qui a le plus la gueule. Oui. Ouais. Étienne Non. Non ouais. bah On est reparti, hein On est reparti, est on, on a un super bingo. duel. Bah oui, bah oui, euh, allez-y, parlez anglais, vous adressez
2: à la régie, il ah, euh, vous écoute. C'est pas bingo, non Oh, <rire> un nom, ouais, c'est un super film. Euh,
0: Sébastien, bien. vous avez répondu non. Et vous êtes, euh, vous faites équipe avec Étienne euh, Moati. Euh, ça va, c'est un beau petit ça couple. Oui, tout va bien. Qui commence non, les non, Le méchant ou le méchant <rire> L'intransigeant, l'exigeant. Étienne, bon, euh, vous Nombre démarrez. Voilà. Bon, bon. euh, Grégory Schneider et Philippe Sansfourche, Oui, oui. Euh, qui commence Philou ou Grégoun Comme tu veux. Il ah. est un peu seul le grec, quand même. Hein.
8: Euh, vas -y, vas -y, vas -y.
0: Allez, Greg prendra la main. Cet OM-là a-t-il une gueule de champion, Grégory Schneider Oui. Pourquoi sans aucune hésitation Pourquoi bah, Ils n'ont pas perdu depuis, depuis deux mois et demi. Euh,
7: c'est une équipe qui dégage quelque chose de, de fort collectivement. Il y a 16 buteurs différents, c'est quand même pas rien. Il y a, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a les, 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 les défenseurs qui marquent sur des projections. On sent que c'est une équipe qui est dans le sens du match. On sent que c'est une équipe qui roule sur l'adversaire. Elle, elle plie ses matchs très tôt, quand vous regardez bien. Moi, le match notamment contre Lorient m'avait marqué au Vélodrome. C'est-à-dire qu'ils prennent le premier, à, à l'heure de jeu, c'est déjà bâché. On sent qu'ils ont le momentum, on
0: sent qu'ils croient en ce qu'ils font. Je ne sais pas ce qu'il vous faut de plus. Mmh. Non, il y a un doute en tout cas. Vous répondez non. Etienne. Ce qu'il faudrait de
1: plus, c'est déjà avoir un tout petit peu le sens de la nuance. Là, j'ai l'impression de voir défiler l'équipe de Liverpool qui écrasait tout sur son passage. Il ne faut peut-être pas exagérer. Euh, L'OM est sur une bonne dynamique, mais enfin, le Paris Saint-Germain a quand même toujours 5 points d'avance. Et en faisant une saison, on va dire, mi figue mi-raisin, euh, ils sont quand même euh, pour l'instant devant. Et que même en perdant un joueur par-ci, un joueur par-là, avec trois joueurs devant qui défendent pas, euh, Finalement, ils sont quand même largement devant et que je pense qu'ils le seront au bout du compte parce que Marseille sera très content de faire un bon
0: deuxième du championnat. Alors, il n'y a pas le feu au lac pour Étienne Moati. Oui, Philippe fourche une gueule de champion.
5: Alors, le chrono est à peu près aussi performant que nos adversaires et leurs arguments, mais on va quand même essayer de se débrouiller sans. Et pour aller dans le sens de ce que disait <rire> Greg, je jour. trouve simplement... Que, euh, comme je le disais, si le Paris Saint-Germain prend un gadin, parce qu'en fait ça ne dépend pas d'eux, mais si le Paris Saint-Germain coince, contrairement à Lens, et on l'a vu ce soir, et on n'a l'a pas vu que ce soir, on le voit depuis un match ou deux, ils n'ont pas le costard. C'est-à-dire que Lens ne prend pas à bras-le-corps cette possibilité de pouvoir aller inquiéter le Paris Saint-Germain, alors qu'ils qu les ont fait tomber chez eux à Bollard. L'Olympique de Marseille, tu sens que s'il y a la moindre miette, ils seront là pour la croquer. Sébastien Tarago, 30 secondes et
8: 9 dixièmes. C'est à vous. Je sais pas si c'est le chronomètre qui a rendu Philippe aussi euh, laborieux. Mais pourtant, il a l'habitude à la radio euh, de gérer les temps. Mais je n'arrive pas à comprendre. Si, 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 si. Ouais, non, il n'y a pas de si, en fait. Le Paris Saint-Germain, moyen... À 5 points d'avance, le Paris Saint-Germain a beaucoup trop de talent. Il faudrait vraiment un truc incroyable pour qu'il laisse passer ce titre-là. C'est évidemment le Paris Saint-Germain qui va être champion en fin de saison.
0: OK, pas de possibilité de relance, à moins qu'Étienne Moati puisse rajouter une pincée de sel ou d'acidité. Vous avez 3 secondes et 8 dixièmes pour replacer une dernière banderie.
1: Bah, il confond euh, Greg, les équipes de Première Ligue et le OM.
0: Ok, une dernière, un dernier commentaire euh,
2: ouais, non, bon. qui a vexé euh, les parties oh, à juger, les deux.
0: Euh, Moi je propose juste de marquer une petite pause parce pas, que le, le plateau de l'équilibre est en train d'imploser.
6: On va, va juste marquer une courte je je pose, pas, pause, on retrouve pour l'arbitrage de John, on a une bonne image de... à vous montrer. Allez, à tout de suite.